0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Rodif di podcastnya Rodif Sebuah podcast personal yang akan bahas banyak hal apapun dan semau-mau saya Kali ini saya ditemani oleh tiga orang Yang pertama ada Mas Ajinaj Mudin Koordinator Gusurian Kota Solo Yang kedua ada Mas Naini Amanullah Beliau ini salah satu dosen sosiologi di Unusia, Jakarta. Dan yang terakhir ada Mas Triono. Sebagai salah satu redaktur di detik.com. Dan pada episode kali ini podcastnya Rodif akan membahas tentang salah satu tokoh guru bangsa yang sudah seharusnya ini tuh kita teladani sebagai anak muda khususnya perjuangan dan nilai-nilai yang dibawa oleh beliau nilai-nilai hidupnya itu baik sekali untuk kemudian bisa kita teladani. Jadi podcastnya Rodif ini sudah masuk ke series 2 sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan bahwa di series 2 ini nanti saya akan membahas mengangkat tokoh-tokoh entah itu tokoh politik, negarawan, agamawan. mungkin dari dunia olahraga dan tokoh-tokoh di bidang lainnya yang punya uh, pengaruh khususnya di Indonesia. Dan pada series pertama episode pada series kedua episode pertama ini tokoh yang akan saya angkat yakni Gusdur, Kyai Abdurrahman Wahid. Oke, kita coba sapa dulu satu per satu. Halo Mas Aji, posisi di Boyolali ini ya. Iya
1: di di, di panggung ya? oh,
0: Sehat ya masih ya.
1: Alhamdulillah. Pasalnya cek kenep, boy.
0: <gif> Di tengah wabah Corona ini semoga tetap aman. Gimana yang kedua mas Naya Mungkin. ini? Posisi di mana ini mas? Depok. Di Depok ya jauh di sana. Ok. Jawa Barat. Ini juga masih daerah-daerah zona merah itu kalau di barat sana gitu. Mm -hmm. dan Bapak. ada Mas Triono, halo Mas Triono, halo, di, di Depok juga ini ya? Di depok juga, tetangga. Di PSBB ini. PSBB, jadi hmm. ini orang-orangnya aktivitasnya di rumah aja terus ini kayaknya itu. <laughs> hmm. Kalau kayak saya nggak bisa. Halo, gitu. soan, <laughs> kalau
1: sowan kalau ke Depok berarti langsung double ya Iya
0: <laughs> Ya, gitu. Ya. Jadi kita ini berempat bisa dibilang ya kenal atau dipersatukan lewat sebuah organisasi yaitu PMII meskipun secara masa memang masa-masa aktif di PM-nya berbeda-beda terutama ada dua orang ini Masni dan Mas Riono yang memang sempat merasakan masa-masa demonstrasi besar-besaran menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden Indonesia waktu itu Oke mulai saja ya kita untuk Ngobrol tentang tokoh kusur ini karena kebetulan kemarin tanggal 21 Mei Kita memperingati peringatan reformasi 1998 di Indonesia Dimana waktu itu Suharto itu berhasil diturunkan dari kursi Presiden Indonesia Lewat tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia Karena dianggap telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, kemudian melanggengkan praktik KKN dan berbagai macam hal-hal yang selama kepemimpinannya banyak kelompok atau masyarakat Indonesia secara luas dirugikan dan sampai akhirnya tuntutan itu berhasil, Soeharto turun dan Presiden Indonesia digantikan oleh Habibie. di masa-masa transisi itu bahkan sebelum reformasi turun
2: ada banyak tokoh
0: yang kemudian muncul di gitu dunia ya, politikan Indonesia. Salah satu yang saya bilang sangat menonjol tentunya adalah Kiai Hasyim Rahman Wahid. Beliau ini cucu dari al-Fatu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tokoh NU yang luar biasa. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia juga besar nah, Ini luar biasa Sekalian,
2: Ada soundtrack
0: Sekalian Ada soundtracknya nggak apa-apa justru menarik gitu. Humanis sekali jadi. <laughs> Sebagaimana tokoh kusur yang Mau kita angkat ini ada anak-anak juga Gitu Oke okay, yang... <laughs> okay, karena kebetulan kemarin kita meringati momen reformasi Mungkin sebenarnya akan lebih menarik ketika dua orang senior ini dulu nih yang bercerita Nanti Mas Haji sebagai Busturian itu menyusul itu Mungkin dari Mas Eni atau Mas Rionol saya persilakan dulu Untuk... Ini dulu aja ya Mas Eni, monggo Mas, menceritakan mungkin sedikit lah tentang proses bagaimana sih dulu reformasi itu dan di mana peran kustur kala itu.
2: Peran kustur saat reformasi ya. Peran kustur saat reformasi. Eh, ini harus mengingat-ingat, harus mengingat-ingat jauh ke belakang. Karena eranya sudah agak lama, Dua puluh tahun ya. Dua puluh tahun Jadi, dari 22 ya. Dua puluh dua tahun. Dua puluh dua tahun itu kan kalau kita ngitungnya hanya dari 1998. Dua puluh delapan. Dua puluh dua tahun. Tetapi eh, peran Guistur itu jauh. Hmm? Jauh. Harus dihitung jauh dari event itu. Event reformasi 98 Karena yang beliau perjuangkan itu bukan reformasi itu sendiri ya reformasi itu adalah situasi atau event yang event yang event yang terjadi tetapi eh, apa, salah satu dari variasi atau salah satu dari peristiwa penting yang menjadi efek dari perjuangan yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya, salah satunya oleh Khusdor. Jadi kalau kita melihat bagaimana peran Khusdor di dalam era reformasi itu sendiri, barangkali pamornya itu atau popularitasnya itu kalah dengan Amin Rais. Karena saat itu yang paling banyak tampil di panggung reformasi, khususnya di apa? di tengah-tengah publik mahasiswa dalam aksi-aksi jalanan khususnya di Jogja, di Jakarta, Amin Rais banyak ambil. Nah, kalau di Solo ya tokoh-tokoh lokal kemudian orang lain-lain. Jadi eh kita perlu membaca bagaimana Dur menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi berlangsungnya reformasi. Jadi lebih lebih jauh dari itu ya, lebih jauh dari Gustur pada saat reformasi, tetapi Gustur adalah salah satu figur sentral yang menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi turunnya Soeharto, bagi terjadinya reformasi. Jadi perannya lebih substansial. Bukan pemain panggung. Gustur bukan pemain panggung pada era reformasi. Salah satu peran Gustur di era reformasi yang tampil di depan panggung kira-kira ketika eh, empat, empat tokoh penting empat tokoh yang saat itu dianggap sentral dalam pentas perpolitikan dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu berkumpul di Jigancur. Ada Kustur, di rumahnya Kustur. Kustur sendiri, kemudian ada Megawati, Amin Terakhir, dan kalau tidak salah satunya Yatri uh, ya, Dria? Sultan. Sultan Hamengkubuwono berkumpul di rumah Gustur di Jigancur. Nah, Uh, saya kira satu hal sebagai pengantar ya sebagai pengantar awal Gusdur itu tokoh tokoh Islam yang paling serius yang paling serius memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu klaim yang bagi saya tidak berlebihan. Mengapa dikatakan sebagai yang paling serius? Karena kita harus melihat posisinya. Beliau saat itu adalah Ketua Umum BPNU. baik ketua umum BBNU, beliau itu orang tertinggi dan orang terpenting di tubuh Nahdlatul Ulama yang jamaahnya puluhan juta, nggak tahu saat itu itu berapa juta mungkin 40 juta atau berapa juta gitulah. Nah beliau tidak hanya berbicara, beliau tidak hanya memperjuangkan demokrasi dalam level pemikiran, melainkan memperjuangkan demokrasi. ke internal, ke dalam tubuh NU yang organisasi massa yang dianggap tradisional, kemudian suaranya begitu nyaring di dalam pentas politik nasional. Baik melalui forum demokrasi tadi yang sudah disebut, Roti Fiyawar, kemudian kritik beliau terhadap eh, perkumpulan sendukiawan muslim yang bernama Ijmi, tahun 90-an awal itu berdirinya, yang menurut beliau itu itu berbahaya. berbahaya bagi satu bagi kesebangsaan Indonesia dan yang kedua bagi eh, apa namanya? kenyataan plural dan kenyataan plural di dalam dalam konfigurasi masyarakat muslim itu sendiri. Nah, indikator lain beliau itu sebagai tokoh Islam paling serius dalam memperjuangkan demokrasi. beliau itu yang paling serius membangun hubungan-hubungan yang merobos batas-batas sektarianisme agama misalnya kemudian kesukuan dan lain sebagainya. Belum ada saat itu, saya kira tidak ada sampai sekarang yang mampu seperti itu yang mampu tampil, mampu tampil berkomunikasi dengan orang-orang di antara agama, kemudian antar suku dengan sepenuh hati, dengan ketulusan yang yang natural gitu loh. Jadi bukan karena beliau bergaul dengan orang lain yang berbeda itu bukan karena ada sorotan kamera melainkan karena memang itu dorongan dari dari keyakinan teologis khusus itu sendiri bukan karena ada proyek kira-kira begitulah karena ada proyek toleransi kemudian berhubungan dengan agama lain bukan karena itu melainkan karena itu ekspresi dari keyakinan teologisnya satu yang kemudian itu ekspresi dari tanggung jawab beliau sebagai salah satu putra founding fathers kira-kira begitu. Yang ketiga ya karena kesadaran beliau bahwa bangsa Indonesia Indonesia sebagai sebuah bangsa itu harus harus betul-betul mempunyai apa ikatan sosial yang kuat yang mampu untuk menghubungkan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Nah kemudian yang lain. Eh, Bustur itu satu-satunya tokoh Islam yang saat itu juga mampu bergaul dengan aktivis-aktivis muda. Yang kiri mau, khususnya yang kiri. Khususnya yang kiri. Kiri dan tengah kira-kira begitu. Dia begitu welcome dengan aktivis-aktivis kiri, kemudian menjadi teman diskusinya, menjadi salah satu, tanda, dalam tanda kutip kira-kira ya, patron, patron, patron aktivis-aktivis kiri, sehingga memungkinkan pemikiran-pemikiran uh, kritis dari kalangan aktivis-aktivis kiri itu merembes ke kalangan muda NU kira-kira antara lain ya generasi terakhirnya mungkin sahabat Triono dan kawan-kawan itu generasi terakhir pada saat itu ya kira-kira generasi terakhir saat itu ya sahabat Triono dan kawan-kawan. Nah itu penting. peran sebagai semacam patron bagi gerakan kiri di Indonesia, gerakan muda kiri di Indonesia pada saat itu, itu penting dicatat. Mengapa? Karena dengan posisinya itu, eh, kekuatan dorongan Reformasi 98 itu menjadi lebih kuat. Saya saya tidak bisa membayangkan kalau pemikiran-pemikiran kritis tidak nyerempet atau tidak masuk ke tubuh kalangan muda NU saat itu. Karena pasti, keberanian untuk agak revolusioner dan agak progresif pada tahun 1998, di kalangan mahasiswa Indonesia barangkali eh, energinya tidak akan sebesar pada saat itu. Tidak akan sebesar pada saat itu, tahun 1998. Nah, saya kira salah satu pen peran penting Gus Dur di dalam reformasi 1998 harus dibaca dalam peranannya dalam konteks Eh, peran substansial tadi, mungkin begitu, kira-kira begitu bacaan saya tadi.
0: Oke itu sebagai pengantar dulu mungkin ya dari masa ini kemudian mungkin hmm. Mas Riono ya, ya. menyambung untuk eh, pengalaman di masa reformasi dulu dan gusur itu menurut pandangan Mas Riono seperti apa perannya mungkin ada tambahan yang belum disampaikan oleh Mas Na ini mungkin bisa sampaikan Mas Rid
2: Iya, kalau
3: apa, uh, ketika muncul di performasi itu kan uh, itu bagian kecil, sebetulnya bagian kecil dari proses panjang disebutkan lain tadi. Jadi kalau aku baca-baca arsip gitu ya, yang waktu itu ketika aku masih mahasiswa itu sebenarnya. Aku juga nggak sebenarnya begitu ini ya, namanya begitu banyak ter nggak juga serangsung serang, dan serang. Tapi kan kita baca tulisan-tulisan beliau itu di beberapa media, sekarang di apa, Tempo, kemudian di media Kompas apa itu yang itu menurutku itu menjadi semacam ini namanya api menjadi semacam api bagi anak, -anak muda ketika ya, itu untuk kemudian akhirnya berani ya, itu menyuarakan uh, reformasi itu. Jadi kalau aku bayangkan tulisan-tulisan gestur di beberapa media itu kan seperti dia itu kayak uh, melerikan sebuah narasi-narasi yang berbeda dari narasi dominan. Jadi kalau kita menggunakan, ini untuk sekris ya. Jadi kalau kita menggunakan apa? Terus banget analisis,
2: ya.
3: analisis misalkan kita gunakan analisisnya Yuval Noah Harari, cewek dari Israel itu. Jadi di dunia ini kan kalau kita anggap secara global ya, di dunia ini selalu ada uh, narasi yang besar. Tapi di dalam narasi, -narasi besar itu selalu muncul yang seolah-olah itu dianggap uh, melawan. Nah, Gus Dur itu dalam tulisan-tulisan yang aku bahas, sempat aku baca beberapa itu memang dia seperti sedang melakukan itu. Uh, misalkan, ya, contoh yang paling simpel itu, ketika tahun 82 Gus Dur menulis soal Islam kaset dan kebisingannya yang dia menceritakan bagaimana suara-suara dari masjid itu sangat kencang sekali untuk membangunkan, membangunkan orang dan dia um, menganalogikan bahwa tidak ada gunanya itu dilakukan kalau misalkan orang yang yang membangunkan itu adalah kaset jadi dia seperti me, apa namanya seperti menunjukkan kepada orang banyak bahwa kita itu harus beragama, itu harus harus ini, harus apa, harus uh, apa namanya ya? harus substantif gitu loh, jangan gara-gara pengen kita mengajak orang untuk sholat subuh, kemudian kita setel kencang-kencang yang namanya ngaji, yang itu hanya diputar dari kaset, itu sebenarnya tidak, 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 tidak cukup manusiawi. Kenapa? Karena jaringkan masjid bisa jadi misalkan ada orang jompo, ada orang sakit gigi, yang orang itu nggak perlu bangun, malah tambah tersiksa mereka itu. itu kan itu itu kan tahun 2018 kemarin dua tahun yang lalu itu kan jadi geger, fenomena itu sampai ada yang kemudian dimasuk e, penjara kan Meliana itu bahwa dia sempat posting di medsos soal itu kemudian akhirnya dia masuk penjara. nah itu itu kejadian yang sebetulnya sudah diomongkan Gusur 82, itu berapa tahun yang lalu, lah. hampir 34 tahun yang lalu lah. dan itu tidak selesai, dan itu sangat kontekstual belum lagi e, banyak tulisan-tulisan itu yang sebetulnya memang me, e, melampaui zaman itu, me, melampaui zamannya sehingga bagi kami yang masih muda, itu yang ini narasi-narasi yang menarik dan membangkitkan kita untuk harus berani menyuarakan menyuarakan gitu. uh, untuk aktivis-aktivis yang sangat tulenmu saya yakin mereka salah satu patroinya itu pasti Gus Dur pasti karena Gus Dur itu, itu ibaratnya kan dia itu bukan tokoh yang lahir dari sebuah apa namanya dari sebuah uh, platform apapun dan dari dari sebuah apa namanya Penyitraan apapun, tapi dia lahir dari dirinya gitu. Dari ketokohannya itu lahir dari orang melihat dia bahwa dia itu kompeten, gitu. Ngomong soal agama jago, ngomong dia orang pesantren, ya. Ngomong soal apa namanya uh, sosial dia juga oke, okay, karena dia banyak berinteraksi dengan banyak orang dengan banyak kelompok sehingga dia bisa menguasai banyak hal. ngomong gula juga bisa karena dia paham betul, walaupun itu cuma nanu ya, apa namanya, gue nanya, pemain-pemain uh, Perancis tahun-tahun 80-90, beliau apa? Pemain Itali, oh, pokoknya hampir lengkap lah beliau ini, hampir lengkap. Dan orang, saya yakin mengidolakan beliau, dalam kapal dia, beliau sebagai orang yang, dalam tanda putih seperti wali. Gitu. Jadi, beliau uh, hampir semuanya, tahu dan yang saya suka dari beliau adalah beliau bisa membahasakan semuanya itu dalam sesal sederhana se, yang mungkin orang waktu itu ya waktu itu orang itu kan banyak ini mengalami tekanan di masa orde baru secara apa namanya secara apa namanya secara yang secara tidak kelihatan ya Kalau kita bicara politik waktu itu kan politiknya tampil anu kan sangat opresif gitu semuanya opresif dan khusus tampil dengan cara yang enak gitu, loh. kayak misalnya dia beliau menyampaikan sesuatu dengan humor-humor yang orang itu menertawakan bukan uh, kemudian menyalahkan, tetapi menertawakan kemudian merefleksikan ke dirinya gitu. Jadi misalkan dia Ada satu cerita yang saya sangat ingat itu Ketika Gus ngomong soal uh, so, Mungkin teman-teman juga sudah tahu Misalkan cerita Gus cerita uh, Angan yang di surga itu panjang Dan tiba-tiba Ini kalau Gus yang cerita pasti lucu Tapi kalau saya kayak nggak lucu Angan <tentu> yang <-tentu> panjang <tentu -tentu> <tentu> <tentu> Saya dengan sendiri jadi beliau Seperti itu saya perangkat di hutan Ada cerita sambil guyon itu, antrean di surga itu panjang. Dan tiba-tiba malaikat itu menyuruh masuk seorang sopir bus yang hobinya mapu mabuan bawa mobil apa kebut-kebutan gitu. Dipersilihkan duluan. Gitu. Nah yang lain kan protes yang merasa beriman itu. Yang merasa sholatnya benar, merasa beriman, merasa berhak untuk masuk surga duluan protes. Malaikat itu kan sopir bus yang Suka kebut-butan, suka mabuk. Kenapa kamu duluin, Kemudian, Malik? Kemudian, Malikatnya jawab. Kalian, kalau naik bus, ketika sepertinya kebut-butan, bilang apa? Astagfirullah, subhanallah, semuanya. Nah, itulah. Itulah kenapa dia duluin. Karena dia mengingatkan kepada orang-orang untuk mengingat kepada Allah. Gitu. <sint Cross> <ged vapor> itu sebenarnya ceritanya, kan apa, apa namanya, ceritanya, kalau walaupun itu benar enggak maksudnya karangan, itu sebetulnya punya maknanya dalam bahwa kalau misalnya kita hubungkan dengan saat ini adalah tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim bahwa dia akan masuk surga. Karena masuk surga itu adalah atau apapun yang itu adalah Allah jadi kalau ada orang yang sekarang kita sering di mensa disebut oleh netizen sebagai orang-orang yang surga misalkan surga sebetulnya kalau dari cerita Gus itu kalau dari umurnya Gus ya, ya sebenarnya Mau surga atau enggak ya itu sesaat Allah bukan kita yang kemudian me, me, meminta gitu lah bukan kita yang ya kayak gitu lah. Yang saya pikir itu kemudian mengenai ke uh, tidak hanya kalangan bawah juga kalangan atas, karena juga membuat mem, 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 melihat duduk punya potensi yang harus di dalam waktu itu ketika saya orang masih kecil sebetulnya. Gitu, dijinakan, dan kemudian akhirnya kan nanti mungkin aji akan menambahin soal bagaimana uh, Gus Dur itu kemudian bisa muncul di Cipasung dengan situasi politik yang sebenarnya sangat tidak memungkinkan seorang Gus Dur bisa jadi ketua di waktu itu. Nah, itu, tapi akhirnya uh, itu bisa, bisa. karena ketokohan Gus Dur itu, menurut saya itu tidak bisa dihentikan oleh yang namanya kekuasaan ketokohan Gus Dur itu, ketokohan beliau itu lahir dari pengakuan orang, gitu, bukan dia apa, bukan dia karena sering tampil di media, bukan karena uh, dia kemudian apa namanya melakukan apa, melakukan. Nah, Enggak, itu lahir betul dari uh, diri beliau yang punya jelas waktu itu jelas punya kompetensi dan punya inilah kemibalan sendiri. Ya, itulah yang singkatnya itu yang aku bayangkan tentang Gustur yang walau kenapa sebenarnya nggak banyak berinteraksi. Ketika aku wartawan juga beberapa, hanya 2-3 kali lah ketika itu ketemu beliau yang, kemudian yang saya ingat adalah beliau itu memarahi saya. Di, saya ingat betul ketika Gustus itu adil di Pondok Pesantren di Senjang Gua, Kedung-Mudu, uh, Beliau sudah mantan waktu, waktu itu mantan pesiden. Saya berdatang libutan kemudian, ya biasanya Gustus kan di ceramah, kemudian uh, setelah itu beliau memberi kesempatan untuk Tanya jawab. Saya tidak ingat betul apa yang saya tanyakan waktu itu, tapi saya ingat betul jawaban beliau. Jadi <gulai> beliau sambil dengan ekspresi marah yang saya tidak yakin beliau marah sudah, betul mungkin sebulan ya. Beliau ngomong, sampean gitu pura pura ngomong ngangku tau. Kupeng sampean gini, mau kan bisa bisa ngomong Saya langsung diem tuh, nggak bisa jawab. Jadi kalau 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 saya yakin senior-senior eh, saya yang wartawan lebih dulu saya misalkan ketika zaman Gusdur itu bertanya itu harus hati-hati sama Gusdur. maksudnya itu adalah bahwa mungkin Gustur pengen eh, orang itu bertanya dengan eh, bertanya, eh, bertanya yang tidak membuat orang salah paham jadi beliau harus menguruskan pertanyaannya, jadi ketika saya tanya itu saya lupa pertanyaannya, cuman beliau itu Ngomong-ngomong ini soal kuping Kuping sama ini gitu, 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 gitu. Saya, saya ingat betul jawabannya Tapi saya lupa pertanyaannya Cuman saya Itu lah yang Saya Apa namanya Saya Pernah alami berapa. Selain ya ceramah cerama yang Berlumur yang disampaikan kusur itu Saya beberapa kali ikut Itu sih yang Kesempatan alami.
0: Ya Menarik ya Jadi ngomongin soal kusur Memang Memang Ada banyak eh, Apa perspektif yang bisa kemudian dibahas, ya ada sisi humornya kemudian bagaimana berpolitiknya Gus Dur, sosok Gus sebagai kiai ulama di tubuh NU yang begitu karismatik ya begitu luar biasa. Nah, lanjutnya ini dari Mas Aji nih saya pengen dengar Mas Aji sebagai koordinator Gusdurian Durian yang juga kerap berinteraksi dengan putri beliau Mbak Alisa, tentu kan Mbak Alisa sering bercerita tentang perjuangan-perjuangan Gusdur -perjuangan yang kalau di Gusduran itu kan kemudian disarikan ada 9 nilai Gusdur ya yang harapannya bisa diteladani oleh siapapun khususnya anak muda yang memang punya eh, diharapkan punya semangat untuk melakukan perubahan-perubahan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Gusdur juga. Gimana sih? Ada hal-hal menarik apa nih kalau berbicara tentang Gusdur? Monggo
1: Ya, di, uh, dengar suaranya enggak?
0: Dengar nggak, masuk masuk, jelas.
1: Oh ya. Uh, Jadi kalau uh, ngomongin tantangan tentang gustur, ya, mungkin saya agak sedikit ingin bercerita dulu mengenai uh, apa ya dari sisi perjumpaan dengan beliau yang mungkin kalau dalam kurun tahun kurun tahun tersebut mungkin. Bapak-bapak ini mungkin sudah jadi mahasiswa atau bahkan mungkin sudah bekerja. Mungkin uh, saya termasuk anak apa kalau generasi milenial. 80 an akhir itu apa kolonial, mas, mas ya, masuknya milenial.
3: Bukan
0: kolonial itu.
3: Masih <laughs> milenial, milenial, milenial,
0: <laughs> Gen Z, mas <laughs> masih Gen Z. Iya yeah.
1: Ketika peristiwa Gus Dur jadi presiden, itu saya masih kelas 6, 6 mau kelas 1 SMP kan itu. Terus, ya dari situ mulai agak sering mengenal Gus Dur karena secara kultur di keluarga ya memang karena eh, di Pekalongan terutama di kampung saya itu NU Udeles, jadi segala info mengenai NU, kemudian PKB ya, waktu itu cukup masif. Dan kebetulan Bapak saya juga langganan tabloid e, Warta, kalau nggak salah waktu itu. Ada tabloid Warta. Di situ saya mulai banyak membaca tentang tulisan-tulisan e, atau agenda terkait Gustur. Dan, dan menariknya, kalau ada... Kalau zaman sekarang tokso kan sudah biasa itu. Kalau dulu tokso itu kan masih jarang-jarang. Nah kalau ada tokso tentang gustur, itu pasti kalau di keluarga saya itu kayak nonper itu, Kang Rodip. Mulai dari simbah saya sampai ya akhirnya ya mau nggak mau yang saya masih kecil itu juga akhirnya ikut mendengarkan ya, walaupun nggak nggak serius-serius amat untuk mendengarkannya. Tapi paling nggak cari tahu oh ada gustur kemudian seperti itu. Kemudian waktu Jelang Pemilu, Jelang Pemilu 99 itu kan di Pekalongan juga, mungkin juga di daerah lain, terutama yang di situ basis NU-nya kuat kan sempat terjadi beberapa konflik ya, antara PKB dan p 3 Nah, disitulah kemudian saya melihat sendiri, busur berbidato, yang di situ notabene merupakan e, daerah basisnya P3. Saya pulang dari, ikut dari orasi Gus Turis Rebut, pulang mungkin di daerah, e, kalau Petane ini apa di?
0: Medono apa? Uh, Medono. Medono. lah, di daerah Medono itu,
1: Kebetulan saya jalan kaki sama rombongan Nah itu dilempari batu dan sebagainya Mungkin di tahun tersebut Di tahun tersebut saya juga Belum menangkap kok Seperti, kok seperti ini sampai orang kok Sampai lempar-lemparan batu eh, Hanya untuk sebuah Apa ya biar Cegoanya menang atau partainya menang Seperti itu <tuh>
2: Kemudian
1: ya Kenapa kok gusur Royo-royo Walaupun di situ basisnya P3, tapi kok berani datang ke situ dan ya memang dalam pidatonya justru saat itu yang saya masih ingat ya berbicara tentang kebangsaan dan kemudian menenangkan akar rumput seperti itu. Nah kemudian lanjut, sudah sampai kuliah lah ya langsung, sampai kuliah, saya justru baru berinteraksi dengan Gusur lagi ketika Beliau sudah sedo ya tahun 2009 akhirnya. 2009 akhir diajak sama Mas Kuat dan kawan-kawan adanya tahlilan ya. Tahlilan e, Mitong di Nobustur atau atau apa itu di rumahnya Mas Tin, Masuddin. Ada nah, dari situ mulai e, mengingat kembali sosok beliau. Jadi pas praktis waktu kuliah waktu di UMI malah hampir jarang itu buka buku-bukunya Gustur, dan baca mungkin kalau Islam Kosmopolitan atau esa esai Beliau di Prisma dan lain sebagainya tapi justru pasca hampir lulus itu ya kembali dikenalkan lagi dengan sosok Gustur, dan kemudian e, ketika ada kemudian setelah 2010 itu kan baru ada Gusturian ya jadi Gusturian itu ada e, setelah Wafatnya Gustur ya, ya ketika Gustur ada ya ngapain bikin Gusturian, Gusturnya masih ada gitu ya. Ibaratnya sekarang, kalau dulu masih ada Nabi Muhammad kan nggak mungkin bikin Muhammadiyah gitu kan. Ya. Nah kalau setelah Gusturian dan di Solo, kalau nggak salah adakan napak tilas uh, Gustur di kota Solo. Hanya Rodip juga masih di Solo waktu itu ya, Dip ya. Masih-masih. Ikut juga acaranya di tempatnya Pak Bluntang. Nah, di situ eh, hadir beberapa ya katakanlah tokoh lah di Solo, ada Pak Diana V, kemudian eh, siapa ya? Mas Mocho mungkin Mas Busen terus berbagai kalangan lah hadir di situ menceritakan gustur dari kenangan mereka juga perspektif mereka. Nah, di situ saya tertarik untuk mencatat apa yang mereka sampaikan ya, mulai dari mungkin ya tadian biasa soal Gustur dengan e, keislaman apa Islam kosmopolitanya kemudian e, atau Islam berkumwi kemudian Mas Mocus bercerita tentang Gustur yang ternyata e, yang bahkan kemudian mengilhami nama anaknya si si bangga atau siapa itu ternyata juga itu terilhami dari e, dari pertemuannya dengan Gus ya. yang menurut kesimpulan Mas Mochus e, Gus itu ternyata banyak tahu tentang bahasa Jawa kuno ya jadi kan ada Jawa setengah kuno ada Jawa kuno banget nah, Gustur itu e, hampir tahu selok-belok bahasa-bahasa tersebut. Ya. Dan kemudian ngobrol banyak dan lain sebagainya. Nah, disitulah uh, mulai lagi untuk saya kemudian menggali tentang pemikiran-pemikiran Gustur. Dari Gusturian kemudian, uh, yang menarik sih, kalau dari yang tadi Rodip sampaikan, juga Mas Naini dan Mas Triwono sampaikan bahwa ya memang apa yang dilakukan oleh Gustur itu, kalau menurut saya memang tidak hanya sekedar beliau berteori, ya. tapi disitulah para santri-santrinya Gustur atau kemudian kalau yang saat ini menyebut sebagai Gusturen itu dia merasakan betul apa yang apa yang dia sampaikan ya dia lakukan ya kemudian eh, yang kedua saya justru ingin eh, menyampaikan tentang sosok Bustur itu ya dari segi konteks kesejarahan gitu bagaimana sosok Bustur itu kemudian
3: bisa terbentuk
1: Sehat terbentuk sedemikian ya. mulai dari pemikiran dan karya-karyanya yang 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 kemudian tadi banyak menginspirasi banyak orang ya ya memang yang pertama Gus Suri itu apa ya yang saya kenal itu dia eh, sosok yang diantaranya mampu mendialogkan ya dialogkan kalau tadi mas nah ini yang bisa menjembatani antara sekat-sekat yang dulunya kayak Sarah dan lain sebagainya dulu menjadi isu-isu yang, yang sensitif, kemudian oleh Gusur oh,
3: iya.
1: sekat-sekat tersebut Gusur nah, ini termasuk salah satu tokoh yang kemudian mampu mendialogkan antara Islam tradisional ya atau pesantren seperti itu dengan modernitas, ya itu bisa kita lihat atau bisa kita lacak di karya-karya beliau, di esai-esai beliau banyak sekali yang yang menulis tentang tema-tema tersebut. Kemudian yang kedua yang menjadi apa ya, inspirasi gusur bagi teman-teman Saat ini yaitu Gustur, ya tadi sebenarnya sudah dibahas oleh mas ini, termasuk orang yang uh, mampu mengembangkan uh, pemberdayaan manusia. Nah ini tapi yang menarik melalui pesantren. Pesantren yang kita kenal di zaman dulu itu memang basisnya yaitu pesantren dan masyarakat ya. Tapi kemudian di zaman uh, Orde Baru ya, oleh pemerintah peran tersebut menurut saya sempat ada apa ya sempat tidak diputuskan oleh pemerintah. Ya. Malah melalui berbagai cara lah, ya, antara pesantren dan masyarakat. Tapi kemudian uh, oleh Gustur upaya ini dibangkitkan kembali. Uh, Gustur bisa pesantren atau kemudian dia mendirikan ya, mendirikan beberapa lembaga-lembaga, ada PDKM kalau nggak salah itu, kemudian dan lain sebagainya yang juga kemudian pesantren tidak melulu bergerak di lingkungannya sendiri, tapi kemudian bisa bergerak atau berelaborasi atau bekerjasama dengan sejumlah kalangan. Bahkan tadi yang disebutkan oleh Mas nah ini, termasuk dengan kelompok sosialis seperti itu. Kemudian eh, yang ketiga, kultur ini mampu eh, di ranah demokrasi ya, terutama di ranah demokrasi, kultur eh, menjadi patron ya, menjadi salah satu patron penegak demokrasi. kan yang tadi disebutkan oleh Mas Triono mau Cipasong, ci ya tidak ada yang menyangka ya kalau dari kelompok kelompok order baru saya saya menyebutnya seperti itu ya dari kelompok pemerintah sejumlah uang sudah dikelontorkan atau mungkin miliar atau triliun jumlahnya saat itu kemudian di setting sedemikian rupa baik lokasi maupun utusan-utusan yang datang, ya tapi itulah akhirnya Hikmat Gustur Gus Dur, dia mampu melewati itu semua dan kemudian uh, masih tetap bisa menjadi uh, ketua PBNU. Kemudian yang yang terakhir, ya, yang terakhir mungkin nanti uh, disambung sesi diskusi, Gus Dur mampu apa ya? nah ini yang paling yang paling penting menurut saya Postur itu mampu me memposisikan ya seorang lawan itu dalam tanda kutip dia yang dilawan itu adalah perilakunya ya karena ada kan orang kan e, kalau dia sudah benci sesuatu maka ya yang dibenci semuanya baik eh, segala karakternya, tokohnya dan segala sebagainya. Tapi Gustur ini ketika melawan sebuah ketidakadilan maka ya yang 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 konsen yang dilawan oleh beliau ya sifat-sifat ketidakadilan tersebut ya. bukan personalnya. Ini bisa kita buktikan eh, ketika misalnya Pak Harto ya pada relasi Gus dan Pak Harto, kemudian juga dengan orang-orang lain yang kemudian memusuhi Gus di situ Gus Dur mampu tetap eh, apa ya ketika dia tetap dalam posisi di atas mereka ya katakanlah Gus kemudian menjadi presiden tapi kemudian tetap menguanggi orang-orang yang tanda kutip tadi eh, memusuhi Gus nah ini mungkin beberapa teladan atau beberapa karakter yang kemudian eh, saya pribadi kemudian menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan mungkin juga teman-teman lain yang kemudian saat ini terutama mereka yang ber, atau aktif atau bergerak dalam komunitas kusturia. dan seperti itu Kang Rodip.
0: Ya, itu beberapa apa pengantar dan sekaligus penjelasan dari tiga tokoh di sini. Ketika berbicara tentang Dur, kalau dari saya sendiri sih saya dulu waktu itu masih kecil ya ketika jelang pemilu 99 yang sampai sekarang mungkin saya sendiri masih terheran-heran. Kok bisa ada tokoh eh, sebegitu besar seperti Dur yang masyarakat itu benar-benar sampai kalau dulu di warga di sekitar saya itu sampai beneran kayak eh, rela mati gitu untuk membela Dur untuk sampai jadi presiden. Ketika saya melihat masa kampanye waktu itu PKB gitu ya di tahun-tahun itu, itu begitu luar biasa. Dan sampai sekarang saya tidak melihat fenomena seperti itu lagi. Bahwa kemarin misalnya sejak 2014, kemudian 2019, politik kita juga begitu heboh ya. E, misalnya dengan nama Jokowi, orang banyak menyebut Jokowi, Jokowi, Jokowi. Tapi secara ketokohan personalnya saya rasa tidak kemudian mampu melampaui kebesaran tokoh gusdur yang benar-benar mengakar dan orang itu mau dengan rela tulus gitu untuk mendukung karena tahu masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh gusdur itu memang hal yang benar yang layak untuk kemudian dibantu perjuangannya gitu kalau sekarang memang boleh kita bilang mungkin cenderungnya transisional saya dukung ini ya karena saya ingin dapat apa atau karena ikut-ikutan e, tren saja begitulah. Berbeda jauh saya rasa. Kemudian kalau ngomong Gusdur lagi saya mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama terutama pada soal kebangsaan ya. Yang ini membuat tidak hanya warga NU saja ya, kemudian begitu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Gusdur di masa dulu. Banyak kalangan Misalnya saja dari anak muda yang notabene mereka non-muslim. Kalangan-kalangan yang hari ini, mereka tidak bersentuhan dengan uh, dunia politik, mereka tidak bersentuhan dengan dunia sosial yang masif, keagamaan, apalagi. gitu. Tapi kalau ngomong soal Gusur, mereka seolah-olah yakin bahwa Gusur adalah bapak bangsa. Gusur adalah sosok yang hari ini sangat... mereka rindukan keberadaannya karena mereka merasakan situasi seperti ini kok panas terus gitu loh politik di Indonesia belakangan itu kok tidak ada cair-cairnya ketika si A lawan si B itu ya sudah jatuhnya kalau tadi yang dibilang Malaysia, mungkin musuhan sampai akhir sepanjang hidup mereka gitu. yang mampu memanusikan seorang rivalnya tetap bisa dianggul, gitu. itu poin yang kemudian e, bagi saya sangat menarik sih untuk ngomong soal kebangsaan Nah, mungkin saya pengen coba uh, buka untuk kita bisa berdiskusi begini. Kalau menurut saya bilang bahwa Gusdur itu mampu merangkul uh, termasuknya kelompok kiri ya, moderat dan kiri itu bisa dirangkul sampai Gusdur menjadi patron. Kalau uh, Mas Riono menyebut tadi Gusdur sebagai api atau nyala api yang mampu uh, merembet nyalanya itu menyalakan semangat para aktivis muda sampai mau menyuarakan perjuangan. menuju reformasi itu. Nah, kalau sekarang kita lihat fenomenanya kan politik kita ini ya bisa dibilang sarut marut begitu. Tapi mengapa gitu? Kok kayaknya tidak ada orang yang mampu mempersatukan. Sebenarnya gagasan-gagasannya sudah luar biasa gitu. Apakah memang sosok Gus Dur ini memang benar-benar menjadi langka, hampir tidak ditemukan lagi paling tidak di tahun-tahun sekarang. Gitu. yang mampu merangkul mempersatukan mampu mendampingi teman-teman aktivis muda. Dan apakah kemudian misalnya belakangan kita lihat kelompok-kelompok kiri ini juga mulai masif, tapi kirinya juga kok kemudian tidak bisa berbaur dengan kelompok moderat. Kelompok moderatnya sendiri juga entah posisinya hari ini seperti apa gitu loh. Nah, ada apa gitu? Di kemudian peran Gusdur andai kata beliau itu masih hidup di tengah-tengah kita sekarang mungkin bisa di respon oleh Mas Riono, Mas Naini, atau Mas Haji monggo.
2: kalau saya nggak bisa membayangkan, atau paling tidak belum terbayang nih sekarang nih. secara spontan perlu punya bayangan kalau kustur itu masih ada di tengah-tengah kita masih kaget mungkin kita, kan kemarin baru meninggal dan sekarang tiba-tiba muncul malah kaget. Sorry, <laughs> Cuma saya ingin menanggapi dulu yang bagian ini. Toko sekali bergustur itu mampu untuk menarik banyak. Jadi beliau itu kayak magnet. Mampu menarik, mampu mempersatukan. Yang kiri, kecuali yang kanan. Tapi yang kanan itu juga menurut saya bergustur punya Rasa empati yang yang tidak kalah besar dibanding dengan empati beliau terhadap kelompok-kelompok kiri. Karena pertama begini, saya melihat Gustur itu orang yang lengkap. Beliau secara keilmuan dalam, mendalam. Kemudian dalam pengetahuan agama, tadi Triwono sudah bilang, tidak ada yang meragukan kemampuan beliau di dalam. Ya sudah tidak bisa dikomentari. Ya, karena beliau eh dalam perdagangan enggak ada yang meragukan. Kemudian dalam pengetahuan atau ilmu-ilmu sosial, filsafat beliau itu orang yang salah satu yang paling maju di dalam generasinya. Tahun 80-an beliau sudah membicarakan dirida. Itu kan luar biasa sementara saya Trione itu baru kenal ya tahun 2000-an atau tahun 90-an akhir. Itu pun enggak paham-paham.
3: Nah,
2: Rah beliau, rah, beliau itu lengkap. Maksud saya, rah, beliau itu ya sudah. Jadi, kenapa kok kata Triono tadi ada yang menyebut bahwa beliau itu wali? Karena beliau itu menurut saya lengkap. Secara pengetahuan, kemudian secara... Dan beliau punya keberanian yang jarang dimiliki. Orang pinter banyak, tetapi orang berani dan pinter itu sedikit. Dan... yang paling menurut saya, yang paling tulus, yang paling luar biasa lagi adalah ketulusan barangkali. Ya. Karena seperti yang saya tadi bilang, langkah-langkah beliau itu berhubungan dengan Soeharto sekalipun. Ketika beliau menjadi presiden, beliau masih menyambangi Soeharto. Itu muncul karena itu muncul sebagai perbuatan yang tulus. Itu terjadi sebagai perbuatan yang tulus, bukan reka-reka. Karena ada kepentingan-kepentingan yang yang menjadi dasarnya. Nah, di, kalau disebut kira-kira Gustur itu sebenarnya seorang humanis, termasuk dalam beragama. Dalam beragama, Gustur misalkan dalam konstitusi syariah, menurut Gustur yang paling tepat dijadikan sebagai prinsip pertama adalah hidup nafas, menjelaga keselamatan, menjaga jiwa. Bukan hidup din, menjaga agama. Mengapa kok begitu? Karena hidup itu hanya baru mungkin. dilakukan apabila nafas sudah terpenuhi, menjaga menjaga keamanan, menjaga keselamatan jiwa, menjaga keselamatan tubuh itu sudah terpenuhi, baru bisa. Nah, saya kira itu relevan. Jadi kalau pertanyaan relatif tadi itu adalah kira-kira bagaimana kondisi sekarang kalau masih hidup, saya kira Jumatan itu ya rasa nggak usah dulu. Salaman-salaman dulu nggak usah dulu. Itu yang akan dikatakan. Terus Riyo Yus nengumah baik. gitu kira-kira bis manuto dengan eh, ahli-ahli medis orang sasosoan gitu gitulah orang sosokan sosok jamaah eh, padahal biasanya orang tahu jamaah nggak pernah ke jamaah juga begitu ada corona kayak pengen mati syahid gitu saya kira pada saat-saat seperti sekarang gusdur akan menjadi orang yang paling peka dengan dengan situasi yang mengharuskan kita untuk memprioritaskan keselamatan di atas hal-hal yang lain. Jumatan ya ada ahlinya, lainnya ada aji. Jumatan dalilnya aji ngerti bicaranya jumatan yang mau berkali-kali jumatan enggak jumatan. Bahkan puasa pun bisa dirukshol, dirukshol dan seterusnya. Nah, tapi itu sekali lagi saya kira itu hasil dari apa ya pergaulan bacaan. ren menungan dan mungkin ya wiritan juga. Wiritannya berhasilnya mengkristal me me menjadi menjadi pribadi yang kompleks tetapi tulus dan visi humanistiknya itu sangat jelas. Eh, tadi guyonannya Durunan kan sebenarnya uh, umurnya apa anekdot yang diceritakan Durunan tadi kan sebenarnya belum selesai. Justru bercerita kalau sobir itu membawa mobil galugalaan lugal itu membuat penumpangnya masuk surga. karena mereka menjadi ingat kustialah. Tapi kalau imam masjid atau pengkhutbah itu berkhutbah bikin jamaahnya ngantuk, jadi, <laughs> jadi malah, dia belakangan masuk surganya. Nah, ini kan sebenarnya anekdot yang dikutip Triono tadi langsung loh itu itu sangatnya jelas sekali langsung dari Gus itu mencerminkan visi humanistiknya. mencerminkan isi kemanusiaan khusus Jadi beliau mampu untuk meletakkan agama di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdarah dan berdaging, kira-kira begitulah. Di tengah-tengah masyarakat yang yang berbeda-beda. Jadi ya ya iya ya. Saya juga lama-lama jadi terganggu kalau pas bila pas baru ngantuk-ngantuknya itu jam setengah empat, speaker bunyi di mana-mana. saya juga terganggu gitu loh maksudnya. Kadang-kadang. Laki -laki kadang kalau lagi agak merasa sekolah itu kadang-kadang tanpa khusu iya tapi seringkali juga kan kok your ramen dari gimana tri menurutmu gimana tri atau Ji? gimana Ji? <tres>
0: <SILEN _inals> mas triono gimana mas iya jadi ya kalau
3: apa zaman yang <_as đã> Kemudian akhirnya kita temui saat ini kan Memang mungkin kalau Ini konyol-konyol aja misalkan Gustur Masih hidup saat ini itu Itu potongan apa ceramahnya mungkin setiap hari viral itu Kan semua orang anggap Gustur itu kontroversial omongannya Tapi sebetulnya untuk orang yang paham beliau terus, ya Ya kayak cerita-cerita tadi lah misalkan anekdot tadi kan kalau bagi orang yang letter-lock, -like, melihatnya kan, oh gusur kafir, gitu gimana kan, gusur kafir, masuk sobel maduan, masuk sobel maduan, nggak ada itu di ajaran, eh, gitu. maksudnya ada orang yang menganggap anekdot-anekdot atau pernyataan yang sifatnya dalam konteks yang bercanda, misalkan, ketika ditafsirkan dalam situasi yang berbeda, itu akan nanti hasilnya lah dan dianggap kontroversial. Nah itu kalau gusur itu hadir saat ini, bayangan gue itu ya kalau kita mau mikir konyol itu ya, mungkin banyak ceramah potongan ceramah beliau yang viral. Yang kemudian akan dimainkan oleh kelompok-kelompok lain, kan? untuk kemudian menganggap, wah itu Islam gak bener, gitu-gitulah. Yang sekarang kan uh, orang itu seperti gini-gini, apa namanya? Ini zaman ketika era medsos itu melahirkan setiap orang itu seolah memiliki kebebasan yang tanpa batas. Medsos itu melahirkan orang untuk mengekspresikan semua seolah-olah uh, orang harus tahu saya itu mikirnya ini. Uh, dan kan kalau uh, mungkin teman-teman di sini punya membalikkan keadaan ketika berapa tahun yang lalu. Ketika misalkan teman-teman SD yang di sini misalnya, coba aja, saya yakin masih ada ini, teman SD atau teman SMP, yang ketika itu, dia itu sangat pendiam. Sangat pendiam, eh, tapi ketika zaman Medsos, ketika kita tahu eh, kita tahu Medsos, itu sekarang eh, cerwewetnya minyak ambun. Kalau enggak, dia pandangannya berubah 100%. dari yang dulu kita kenal dan kemudian menganggap dia itu asing seolah-olah kemudian ini benar teman itu nggak sih gitu kadang-kadang pandangannya bener. itu menurut saya itu adalah efek ketika ada platform yang menyediakan orang untuk ber ekspresi yang dulunya dia itu enggak bisa, dulunya nggak bisa jadi dulu enggak bisa dia enggak berani dulu nggak berani ngomong sama orang dulu dia takut untuk ngomong sekarang ada platform itu dan kemudian dia merasa inilah orang saya dan akhirnya muncullah yang kemudian uh, menurut saya itulah kasus-kasus yang sebenarnya tidak tidak masuk akal gitu kejadian orang ngomong apa kemudian ketika kasusnya di, ini di, apa, diproses kemudian diminta penanggung banyak kan kayak gitu nah ini uh, saya kira tantangan terbesar, tantangan terbesar saat ini adalah um, orang harus bisa melihat bahwa sebipas apapun atau pada batasan khusus itu menyebut uh, gimana kita menjadi manusia ya jawaban dari itu saya ingat betul itu di salah satu bukunya itu jawaban beliau adalah ya hiduplah dengan batas-batas pan batas-batas pantasanmu sebagai manusia ya kalau saya membayangkan sih ya kalau orang apa namanya uh, nyerocos enggak jelas santra dia itu enggak tahu yang diomongkan kan benar enggak itu sudah over batas juga. Jadi tidak tidak apa namanya tidak proporsional itulah. Saya, saya saya membayangkannya sih siapa se, 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 namanya sel itu dalam hal kan masih ada itu mungkin banyak orang yang tidak suka mungkin yang sudah akhirnya motong-motong apa ceramahnya atau anekdotnya itu bukan diviralkan gitu itu yang saya yakin justru ketika saat ini ad, ada itu juga tetap bisa dengan kecerdasan beliau untuk kemudian me, me, mengatasi hal-hal itu ya jadi entah dengan anekdotnya atau dengan umurnya saya kira saya belum menemukan tokoh se apa ya secerdas beliau ketika menyampaikan sesuatu supaya orang itu nggak sakit, supaya orang itu bisa menerima, supaya orang itu bisa e, tertawa gitu, dengan terhibur gitu, menerima sesuatu. Enggak ada kayaknya sekali berguster bisa membuat hal kayak gitu. Top lah. Aku aku gak, anu lah, apa namanya? Itu enggak kayaknya itu enggak belajar Kayaknya itu dia apa beliau itu memang punya inilah apa namanya? yang given gitu ya, yang given gitu. ketulusan itu kan nggak bisa kita ciptakan ya, maksudnya ketulusannya tumbuh dari gestur kita, dari penyataan kita, dari apa itu. Saya masih ingat nih, ketika Cak nah, Nun kalau ini kalau kita mengaitkan dengan situasi saat adalah ketika Cak Nun cerita soal gustur ketika mau lengser, Itu kan semoga aja masih ada di YouTube itu beliau keluar dengan jalan pendek kan, kaos oblong, oh, kaos, kaos kotak. dari sana, di menyampaikan ketika dan itu kalau orang yang orang yang apa namanya tidak tahu ceritanya itu mungkin akan menganggap bahwa beliau itu gustur itu tidak menghormati e, bangsa Indonesia tidak tidak kelihatan sebagai tidak seperti presiden masa keluar pakai cara pendek sama kawas oblong, tetapi cerita dibaliknya itu sebenarnya menarik menurut saya tidak ngomong kalau Ternyata sambil tujuan lho ibu, beliau kesitu kan ngomong katanya, anu harus ben, um, orang-orang loh persistence yang bisa kayak aku ini matu istana, kata orang-orang pendek, kata gasok itu, itu enggak itu itu orang enggak enggak mikir gitu. maksudnya uh, tidak ada imajinasi dalam banyak orang untuk apa ya memikirkan itu gitu, kan mau oh, apa ya? Uh, di luar di luar pemikiran kita gitu hal kayak gitu. Tuh. Terus cerita lagi yang ketika uh, beliau tiba-tiba ngomong sebelum jadi presiden, beliau, beliau ngomong, "Buang sepatu mong ke beberapa gitu di di kanjur bagaimana nyomong. Oh aku jadi presiden ya sebenarnya. ada yang percaya lho itu. Ada yang Gus Dur kendorin dia. Ya. Banyak orang ngomong gitu, Gus Dur kendor. Terus ketika ditanya itu jawabannya kok? Ini kalau dalam kontek Jawa itu kan yang namanya raja itu kan selalu mempunyai kekuatan supranatural dan kemudian didukung oleh kekuatan yang ekstra ya, kekuatan ekstra di luar manusia ya. loh, itu. Nah jawabannya si enteng loh, seperti itu. Aku juga kan, maan gak? Kemudian beliau menjawab, kalau butuh dukungan nyeruput itulah gampang loh. dia tuh, oh, itu deh. Jadi ceritanya itu <gif> sebenarnya uang yang mendengar itu aku nggak membayangkan reaks reaksinya, reaksinya kalau sekarang, reaksinya apa? Itu pasti kenteng, ternyata benar itu kan batasnya si binaan itu <gif> bisa melampaui itu semua, tapi uang pun nggak kepikir kayak gitu, tapi gusdur jawabannya menarik banget akhirnya itu dari itu yang saya ini nggak tahu apakah benar ada kekuatan apa yang penting bahwa akarnya terjadi dari sistem yang kanlah apa namanya yang bagi banyak orang tidak masuk akal tapi dalam perspektif lain sebetulnya itu punya dimensi yang berbeda kayak yang saya nggak sini juga kata gitu sih kalau lucu
0: kalau coba saya belokkan ke ini ngomong soal khusus ke perpolitikan dan juga demokrasinya Usur Kusur itu kan bisa dibilang sebagai Bapak Demokrasi. Karena apa? Jasa beliau ketika di masa-masa itu berani mem membuka keran demokrasi di Indonesia, misalnya kebebasan berbicara yang sebelumnya memang pemerintahan itu represif sekali juga kemudian bagaimana masyarakat diberi kebebasan untuk beraktivitas menyuarakan apapun gitu kelompok-kelompok yang tadinya direpres, direpresi akhirnya bisa beraktivitas bagaimana lumrahnya kelompok-kelompok lain manusia lain begitu ini menjadi menurut saya menjadi leg legasi penting yang begitu mengakar sampai sekarang ketika berbicara tentang Gus Dur nah eh, ngomong soal demokrasi kebetulan di sini ada Mas Riwarto, nanti Mas Haji juga nyambung dari Gusturian, apa yang kemudian dilawan oleh teman-teman Gusturian. -teman Demokrasi yang dulu diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa, Gustur juga di situ berperan, perannya penting, itu ternyata tidak sampai, kemudian kita bayangkan, serius ini gitu loh. Seperti yang tadi di awal saya bilang, ketika saya pernah nonton di Andi Andy, Bang Andi waktu itu bilang, Gimana Gus kalau kemudian kebebasan-kebebasan ini justru orang-orang tidak tahu batasan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Riono di medsos orang bebas berbicara apapun tanpa sadar batas-batasnya. Gusur bilang ya biar masyarakat ajalah yang nanti kontrol gitu. Kita-kita sendirilah yang kontrol. Nah, tapi kita belum sampai saya rasa cara ngontrolnya seperti apa. Sekarang akhirnya yang kita lihat sehari-hari di medsos orang hashtag kelompok ini Me, apa, membuli kelompok itu Kelompok itu, membuli kelompok ini Begitu terus gitu loh Riuh sekali demokrasi Indonesia Hari-hari ini Dan kita tidak tahu gitu loh, Apa sih, belum belum menemukan Apa yang kemudian diinginkan oleh Gustur di demokrasi Yang sedang terus kita Bangun ini gitu loh Mungkin Mas Haji dari Gusturian Apa yang kemudian saya pengen tahu Dilakukan oleh teman-teman Gusturian -teman Ketika ngomong soal demokrasi di Indonesia. monggo mas Aji
1: dengan pecson nyanyi. <laughs> <laughs> oh, masih menarik <laughs> itu. <laughs> Jadi, nah, ini nih uh, kalau tadi saya mungkin nyambung dengan Mas Triono ya bahwa Justru itu ya memang Ya, kendang tadi Kendangnya gimana? Kendang ya yaitu ya di saat orang-orang itu banyak yang apa? mempertaruhkan harga dirinya untuk sebuah jabatan untuk sebuah kekuasaan tapi ya dengan kilanya gusur atau gendangnya gusur itu mau Menyerahkan begitu saja ya Tapi justru dari situ saya Justru tidak bisa membayangkan ya Kalau waktu itu beliau bersikukuh Dengan sahabatannya tersebut Ya mungkin kita nggak, nggak sedang berzoom-zooman Sekarang ini ya Mungkin saat itu ada perang Konflik saudara atau bagaimana Orang-orang uh, NU perang Mas nah ini mungkin anu paling gerda ter terdepan mungkin sebagainya. pasukan berani Keplinti. mati, kepling, anu, kuat apa kuat panas yang nggak kuat luye jadi, <tuh>. ya ya justru tapi dari kegilaan Gustur tersebut ya dalam konteks yang tadi ya soal kekuasaan, ya kita bisa men apa kita bisa menikmati lah. era demokrasi yang sekarang yang tadi dengan kebebasannya dan lain sebagainya tapi uh, paling tidak ada beberapa ya tadi nilai-nilai uh, yang kemudian diwariskan oleh kultur kepada kita yang sampai sekarang kita bisa menikmatinya secara secara real tidak hanya untuk personal tapi untuk untuk bangsa ini kemudian Uh, yang yang kemudian yang yang menarik bagi saya lagi yaitu soal anu ya tip Gus Dur dan apa mau neng saya ngaruh Gus
0: Maksudnya peran Gus Durian ketika dalam konteks demokrasi sekarang ini seperti apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman Gus -teman Durian? Misalnya kan kita juga lihat. teman ya, ya. Gus Durian ini juga aktif misalnya menanggal hoax ya itu kan bagian dari peran Gus Durian dalam ya, berdemokrasi ya. begitu. ya hal-hal seperti itulah.
1: Hmm. Ya, ya memang karena Gus Durian itu pada intinya atau secara substansi tadi ya memang nguri-nguri apa yang sudah diajarkan oleh Gus Dur. Jadi apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan ya tidak jauh berbeda dengan apa yang uh, coba diupayakan Gus di masa lalu ya. sebagai contoh uh, upaya merajut lah kalau kita menyebut Gus sebagai tokoh perajut bangsa nah dalam konteks tersebut yang kita laksanakan yaitu ya dengan gusdurian ini kita ingin coba uh, untuk merajut berbagai elemen bangsa tadi yang saya masih ingat salah satunya ya yang paling berkesan itu suatu ketika kami diundang ke PMS ya kalau jenengan yang pernah di Solo tahu PMS lah Pak siapa tokohnya yang Pak Martono. Pak Martono Pak Sumartono Pak Martono kita diundang ke sana Kemudian di situ ya baru sekali itu saya diundang orang-orang Tionghoa lah Ada teman-teman PMI itu juga waktu itu saya apa? saya ajak. Kemudian tiap orang kasih testimoni gitu ya. Kemudian ketika orang-orang Tionghoa tadi bertestimoni tentang Gustur ya ada beberapa hal yang yang mungkin ya Saya sudah pernah mendengar, tapi waktu itu ya ikut ternyuh juga ya ketika mereka bercerita tentang uh, tindakan represif Orde Baru terhadap tidak hanya soal kebudayaan, bahkan keagamaan mereka ya. Kemudian bahkan terkait dengan karakter identitas mereka sebagai orang Tionghoa, yang tadi Mas ini sempat menyinggung bahwa sebelum Heftu juga Heftu ya. Nah, khusus di situ. banyak sekali membalik eh, apa yang sudah terjadi di era orde Baru, kemudian komunitas-komunitas eh, atau entitas bangsa tersebut kemudian diberi ruang-ruang tersendiri yang eh, salah satu ceritanya Barongsai di Solo itu hampir 32 tahun mati. Itu. Mungkin kalau saya mengibaratkan kalau di NU, orang yang itu hadroan orang yang itu hadroan seluruh tahun. Juga tidak hanya Barongsa, orang yang kan dan lain sebagainya. Nah, ketika reformasi dan kemudian Gus jadi presiden, itu langsung mereka menyambut sukacita Barongsa, 32 tahun, terus hampir, eh tuh alayah ya, enggak no, ada, terus akhirnya sampai dirayakan seperti itu. Itu hanya menurut saya satu contoh kecil yang Gus dengan perannya waktu itu khususnya sebagai presiden kemudian dia bisa memanfaatkan dengan baik perannya tersebut ya untuk kemaslahatan umat nah kemudian dari nilai-nilai tersebut yang kemudian coba kita upayakan di masa sekarang ya tentunya dengan dengan konteks yang yang sesuai dengan zaman sekarang ya kemudian Tadi saya pak menyebut ada media sosial dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu eh, apa ya jalan atau toriko bagi para kusturian ya. Eh, salah satunya yaitu dengan bagaimana kita untuk eh, menghidupkan medsos ini ya sebagai salah satu alat perjuangan ya untuk menegakkan eh, demokratik, yang kemudian juga yang kemudian yang kedua apa yang diteladankan oleh Gusur kita tahu beliau memperjuangkan tadi ya kelompok minoritas dan dan sebagainya tapi kemudian saya justru menangkap satu eh, sebuah istilah ya istilah mungkin saya balik ya dan sempat saya tulis di salah satu esai saya di Solo itu Gustur tidak hanya memperjuangkan kelompok minoritas, tapi juga mayoritas yang tertindas. Ya. Kelompok mayoritas yang tertindas itu ya, ya rakyat rakyat, ya rakyat, rakyat yang yang miskin itu kan jumlahnya nggak sedikit itu ya. Mereka mayoritas tapi nggak punya suara untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Nah sini kemudian kami dari Gusturian ya coba untuk tadi ya, ngureng nguri ya sekecil. yang kami la bisa lakukan ya sekedar nguri-nguri dan kemudian uh, mengupayakan sesuai dengan konteks saat ini bahwa kemudian uh, baik minoritas ataupun mayoritas yang tertindas tadi kemudian upaya untuk merajut bangsa ya untuk uh, memperjuangkan demokrasi, itu yang menjadi beberapa poin-poin yang uh, saat ini teman-teman kusturian lakukan seperti itu saya terbiasa
0: Iya <tuh> jadi Uh, kenyataannya memang nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur ternyata tidak hanya oleh teman-teman Gus -teman Durian saja yang yang menjadi kelompok yang benar-benar apa ingin meneladani ya apa yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur tapi oleh masyarakat banyak pun sekarang juga sudah uh, apa merasakan betul mereka rindu Gus Dur dan mereka juga berusaha Jadi misalnya saja ketika saya membaca-baca di situs-situs e, online gitu, itu banyak tulisan yang mereka menukil statement-statement Gus -statement Dur atau bercerita atau menganalogikan tentang apa yang dulu dilakukan oleh Gus Dur ketika e, di zaman sekarang dengan konteks sekarang kok berbeda gitu loh. terutama soal toleransi beragama misalnya sekarang ini kan banyak kasus gitu kemudian juga soal ngomong soal Papua misalnya bagaimana gusur begitu memanusiakan masyarakat Papua kalau sekarang kan isunya memang Papua kan e, kencang gitu ya kerap-kerap muncul menjadi headline di media nah e, tidak ada kemudian presiden atau pemimpin kelompok pemimpin partai yang seberani gusur untuk Menyuarakan hal-hal yang mungkin oleh masyarakat banyak dianggapnya kontroversi gitu loh. Ya kira-kira seperti itu Mungkin uh, Mas Riono uh, dari perspektif media mungkin bisa bercerita Ketika ngomong demokrasi media menjadi salah satu komponen penting dalam demokrasi Ternyata sekarang wujudnya sudah sedemikian riuh seperti ini gitu loh. Bagaimana sih kemudian media mencoba untuk tetap berjalan pada track demokrasi itu Iya warisan yang paling
3: apa kelihatan yang paling real yang bagi teman-teman media itu adalah uh, pembubaran depan-depan ya, kalau menyerangan itu zaman itu kalau nggak salah uh, menterinya itu Pak Yusrus Yusufiyah kalau nggak salah <tuh> orang -tuh. Jadi kan kalau lihat konteksnya itu kan dulu karena media masa itu dengan mudahnya diberi penguasa sehingga Gus kemudian mengambil kebijakan harus bubar nih kalau nggak bubar demokrasi nggak ada gitu sempat lama lah waktu itu wala walaupun saya nggak terlalu dalam gitu tetapi dapat cerita dari senior senior gitu <tuh> yang akhirnya depannya bubar karena sebelumnya kan si Bibi itu memberi jalan lapang untuk kebebasan pers itu dengan undang-undang pers itu yang waktu itu belum ada,nya PP ada, ada justru, dan melanjutkan dengan depan itu permen perangan dan itu akhirnya membuka keran, bukan trans demokrasi ya, keran media itu ambilar ya, jadi cuma bisa dibayangkan. Ilustrasinya adalah ketika air itu berada di satu kolam tidak ada jalan keluar. Ketika ada jalan keluar satu, itu banyak berbagai ruang, semua. Termuncul lah yang namanya tabloid-tabloid uh, baru, online-online uh, baru itu dimulai dari sana sebenarnya. Sebelum saat ini semasif ini ya. Dan uh, waktu itu memang Uh, situasinya memang sangat apa namanya seolah-olah ya itu seolah-olah bahwa kemudian media masa dapat angin yang sangat ini, uh bikin ada yang bikinnya, pokoknya, semuanya bikin dan banyak dan termasuk akhirnya booming di dunia internet itu juga setelah itu booming di internet gila gilaan itu semuanya bisa mendapat informasi dari mana saja, dengan sumber mana saja nah, sekian tahun kemudian memang prosesnya kemudian akhirnya eh, akan eh, apa namanya melakukan jalan yang ada berbeda ya. kalau saat ini, ya beberapa tahun terakhirlah setahuku itu ada sekitar kalau catatan di One Piece itu ada sekitar kalau nggak salah 40 ribu media online
0: ribu. Banyak, banyak banget ya mas ya banyak banget
3: dan uh, apa nama yang terverifikasi itu enggak nyampe 100
2: sekarang ya
3: sekarang ya ya setahun dua tahun yang lalu lah kalau sekarang datanya hmm. agak lupa itu artinya itu uh, gini kalau bayanganku itu adalah ketika menyampaikan bahwa uh, membuahkan keben, kemudian membiarkan mekanisme kontrol itu ada di masyarakat adalah kemudian dia dalam bayanganku itu adalah Uh, membuat masyarakat dewasa, mendewasa berber uh, ber, uh, dewasa. Sebenarnya ini saatnya sebenarnya saat saat itu ya awal-awal itu saatnya itu sampai sekarang harusnya uh, orang harus bisa memilih mana sumber yang bisa dipercaya, mana yang enggak, mana yang kredibel, mana yang enggak. Regulasi-regulasi itu. Nah, itu terumuskan beberapa tahun belakangan ketika uh, yang kita anggap sebagai media massa itu adalah pertama misalkan pertama pertama harus berdasar hukum. Kemudian dia misalkan harus punya penanggung jawab. Dalam level teknis adalah misalkan penanggung jawab itu adalah orang dengan kompetensi wartawan utama. Jadi di media massa itu ada di jurnal situ ada tiga, tiga kompetensi, pemula, madya sama utama. Nah, ini kayak ujian gitulah, kayak ujian sertifikasi gitulah. Nah, ini yang jadi penanggung jawab ada yang namanya temprat atau siku atau apa, di bidang konten, itu harus wartawan utama. Di luar itu nggak boleh. Itu adalah, e, menurut saya itu akhirnya yang kemudian ketika saya hubungkan dengan apa yang dilakukan justru adalah, ya kita harus kemudian selalu memperbaiki mekanisme-mekanisme atau regulasi yang membuat masyarakat semakin dewasa. Jadi kayak e, kalau sekarang itu banyak media, sekian puluh ini, media kemudian, sekian uh, bukan media, sekian puluh ribu uh, berpencar pengen yang hanya 200 bawah itu adalah disebut media. Maka di luar itu bukan media, di luar itu adalah uh, apa namanya uh, sebutannya apa ya
1: ya abal abal kalau ini ya.
3: Tapi kita nyebut abal abal juga mereka marah marah. Tapi maksudnya maksudku adalah bahwa sekarang itu untuk untuk jadi kita sebut media itu harus punya tahapan-tahapan. Bahkan pada level yang paling apa? ini ini sedang dibahas kalau nggak salah itu soal modal. Jadi yang kita sebut media adalah ketika dia mempunyai modal sekitar 225 eh, miliar atau berapa gitu, lah, kayak gitu, Untuk menjamin bahwa ini media itu lanjutan media bertahan. Nah, ini sekarang mekanismenya itu kalau situasi sekarang adalah yang kita anggap yang kita anggap sebagai media yang kemudian ketika ada masalah dengan pihak lain maka itu adalah arahnya ke dewan pers sengirta medianya. Tapi ketika itu bukan media, media apa-apa lah, maka dia harusnya pidana. Kenapa? Karena itu ada hukumnya, gitu. undang-undang ITE atau undang-undang pidana, gitu-gitu. Nah itu menurut pendewasaan yang sekarang terus langsung. Dan itu kalau nggak dilakukan oleh bocor ketika zaman itu, kita nggak apa kalau bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini. Gitu. Soal efek-efek Oh, oh mulai apa? Itu kayaknya bukan hanya Indonesia kan di tingkat global. Saya rasa ketika platform digital itu mulai tumbuh kemudian dan berkembang, itu pasti ada. Nah, yang kemudian bisa dilakukan oleh konsumen media atau publik itu adalah bagaimana dia bisa mengawasi mengontrol. Sekarang kan banyak juga teman-teman di luar media massa yang Kemudian dia bisa punya apa punya apa namanya uh, alat sendiri untuk memantau banyak NGO-NGO uh, pengawasan ada ombudsman ada apa-apa banyak lah kayak gitu jadi itu kembaraan uh, depan itu satu hal tapi di luar itu kemudian instrumen-instrumen lanjutan itu memang harus harus terus berkembang karena masyarakat dewasanya dengan cara itu. kalau enggak ya Saya nggak bisa membayangkan. Saya nggak merasakan media masa zaman orde baru, tapi saya kalau dapat cerita dari teman-teman yang senior-senior itu, ya cukup mengerikan sih. Sebenernya. Jadi, salah apa? bikin ini itu kalau misalnya menyimpul pejabat, itu harus konsultasi. Kalau enggak, hilang itu orang itu bikin ini. Kalau sekarang nggak, harus nggak. Ya kan, satu-dua pernah kedengaran cerita kayak gitu, tapi Uh, nyaris tidak ada instrumen khusus ya di level penguasa itu untuk kemudian membuat situasi seperti zaman Urba itu terjadi nyaris tidak ada sekarang. Ya. paling kalau muncul-muncul persoalan-persoalan yang sifatnya apa namanya konten yang tidak berkualitas kemudian konten yang tidak apa uh, tidak sesuai dengan itu mengikuti kayaknya. dan masyarakat harus dewasa misalkan harus kalau membaca harus sebetulnya resmi, harus media yang kompeten Kalau enggak ya jangan dipercaya, wang, itu, bukan, itu bukan yang lebih. Itu, kayak gitu. lah yang bisa kita anggap pelajaran penting menurut saya untuk menjadi dewasa. Kayak nah, itu untuk waktu kayaknya, Kalau sekarang masih kayak gini ya, itu banyak mati ke depan sih bayaranku sih lebih, lebih, lebih oke okay lah situasinya.
0: Jadi kalau boleh, boleh saya bilang, Saya ibaratkan gusdur itu mengantarkan kita ke pintu masuk demokrasi. Kemudian selanjutnya ya kita bagaimana masyarakat ini dididik ya dengan segala macam instrumen untuk bisa berdewasa gitu dalam bernegara Oke. dan ber berbangsa itu.
3: Karena ketika gusdur membangun depan itu tidak otomatis kemudian lahir regulasi-regulasi untuk mengantisipasi itu. Jadi yang penting itu waktu itu, yang penting adalah ini kuncinya harus dibuka dulu. Dibuka dulu. Kalau enggak, itu enggak bakal kita enggak bakal mendapatkan bakal, 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 bakal situasi yang baru, yang oke. Dibuka itu juga. juga Tompah kemudian muncul kemudian regulasi-regulasi, kemudian apa namanya, instrumen-instrumen yang kemudian membuat situasinya itu kemudian akan anulah apa orang dilatih untuk dewasa dilatih bertanggung jawab gitu-gitu lah yang yang zaman dulu ketika zaman sebelum depan dibubarkan ada itu baik itu ada orang dari sumbernya aja sudah salah dari sumbernya aja sudah tidak anulah tidak apa tidak tidak valid bagaimana orang bisa menerima informasi dengan benar kalau dari sumbernya aja tidak valid nah itu itu yang sekarang uh, dilakukan terus-menerus itu kalau setahu aku ya kalau di Dewan Pres itu kalau di untuk perusahaan media masa ketika pembentukan demokrasi, demokrasi itu adalah instrumen-instrumen dan regulasi dan uh, apa namanya itu terus dilakukan supaya media yang dianggap sebagai pilar demokrasi itu terbayangkan eh, apa namanya sesuai dengan apa yang kita bayangkan Ketika zaman zaman reformasi lah kayak gitu.
0: Kayak gitu. Kalau masa nah ini gimana mas e, berbicara tentang demokrasi dan Gusdur demokrasi yang kemudian pintunya ini sudah dibukakan kita diantarkan terus masyarakat menjadi seperti ini. Gitu.
2: Saya setuju yang disampaikan oleh Triono tadi Gusdur telah me membuka sumbat yang selama ini membuat demokrasi tidak berjalan. Salah satunya pers, media. Karena penting kan jalan demokrasi itu pers bebas yang memungkinkan orang itu punya ruang untuk, punya instrumen, punya medium untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, opini, dan seterusnya. Nah, kalau situasinya ternyata seperti sekarang ini, ya, ya siapa yang mengira ya? Mungkin ada yang mengira, tetapi tetapi saya kira kalaupun orang sudah mengira itu, ini sebenarnya yang mungkin juga apa, justru kan dulu kan selalu ditanya apakah masyarakat siap, justru selalu menjawab bahwa masyarakat siap dengan demokrasi. Karena beliau tidak mungkin menjawab masyarakat tidak siap dengan demokrasi. Karena itu akan memperlama atau apa, menunda, menunda, menunda apa namanya menunda tibanya demokrasi. Nah, saat ini saya kira memang benar masyarakat orang manusia warga negara, warga negara yang harus harus punya kecerdasan. Tapi kalau soal kecerdasan untuk memilih mana media yang apa namanya eh reliable, mana media yang apa tadi istilah mudri? Apa, -apa? apa mana yang bisa diandalkan, mana yang bisa dipercaya, mana yang apa lalalal, kemampuan untuk menilai, untuk mengasesmen, untuk memilih itu sendiri pun butuh kecerdasan. Jadi tidak kecerdasan dalam artian butuh kemampuan minimal ya. Saya hari ini uh, dari satu akun-akun twitter -akun itu ada yang memberikan cara, menunjukkan cara untuk mengetahui sebuah video itu box atau bukan, itu, itu hal yang menarik nah karena itu eh, tapi kan begini kecerdasan itu kan tidak bisa tidak bisa diandalkan tumbuh dengan sendirinya ya bisa juga tumbuh dengan sendirinya tentu saja bisa melalui pengalaman orang jadi tambah pinter itu sangat mungkin tetapi kalau kita berbicara dalam konteks bernegara karena demokrasi itu adalah selalu dalam konteks negara Dalam hal ini, pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara yang punya, yang menjadi ruang untuk menunaikan tanggung jawab negara yang melalui pendidikan. Maksud saya, pendidikan yang kita dapatkan atau generasi di atas kita atau se-level kita atau bawah kita itu apakah sudah memungkinkan kita, warga negara, untuk cerdas dalam memanfaatkan media. dalam mengkonsumsi media, atau tidak memperhatikan itu sama sekali. Nah, kalau sampai di situ, pendidikan tentu saja bukan hanya pendidikan pendidikan formal, SDTK, dan sampai perguruan tinggi. Karena itu pun bukan jaminan. Misalkan orang itu terpapar hoax atau turut mensirkulasikan kabar bohong, itu tidak mengenal jenjang pendidikan. Ya kan, iya kan banyak sekali profesor juga, dokter juga yang makan Boleh disebut nama nggak? Boleh disebut nama.
3: Rektor, rektor, <laughs> rektor <laughs> yang populer, yang sangat populer. Yang oh iya iya, populer. iya
2: iya 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 iya. iya. Sosodok, sosodok. <laughs> rektor di Universitas di Jakarta ya, yang nama <laughs> nama pengarang mau nama pengarang. kitab mu Nah, termasuk dalam hal ini ya pendidikan apapun ya pendidikan pesantren termasuk atau bahkan pendidikan sampai level keluarga itu itu sangat penting. Jadi judulnya kira-kira dalam era seperti sekarang salah satu judul besarnya itu sebenarnya pendidikan sih menurut saya eh apa nggak ada yang lain karena apa karena hanya pendidikan yang memungkinkan kita itu untuk meng-upgrade. Upgrade cara berpikir, cara bernalar, keterampilan tentu saja, kelihaian tentu saja. Tapi yang paling penting kan itu ya, cara berpikir, cara bernalar. Nah, ini menjadi hal yang paling mendasar saya kira Adrono, pendidikan dibuka, Akhirnya kemana-mana tumpah ruang, nggak karu-karuan, sampai daya serapnya itu tidak cukup untuk menampung air yang berlimpah itu. Nah, contohnya dalam hal agama saja. Dalam hal agama, kan sering ini kita bertanya-tanya, kok bisa ya orang itu percaya dengan usaha yang baru muncul kemarin sore, atau ya, alat yang dikasih pantun tampil kemudian seramanya begitu mempesona modalnya itu mencela agamanya yang lama. Ini kan soal pendidikan. bisa itu seolah-olah kita itu kan posisi kita itu lebih lebih beruntung daripada mereka tetapi pada saat yang sama sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu yang yang harus disadari menjadi masalah, masih menjadi masalah bahwa ada orang yang percaya dengan hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu itu sebetulnya tidak bisa dipercaya itu sebenarnya tanggung jawabnya kena kembali kepada kita, maksudnya kita itu ya orang lain Orang lain yang turut prihatin misalnya. Kaya-kaya kita itu kan sok ngulus dadah. No. Padahal yo, awal diri barang itu ya sebenarnya ikut uh, jenenge kebagian tusone lah. Kira-kira kan begitu. Kayak dulu kalau kita berorganisasi itu sering membicarakan organisasi kita. Seolah-olah organisasi kita itu banyak masalah. Kita membicarakan sebagai orang yang tidak ada masalah. Sama kita kira-kira dengan situasi sekarang ini. mirip-mirip lah, mirip-mirip. Gilaan dalam medsos kan sering ada istilah silent majority ya, tri ya. Silent majority itu yang kira-kira itu aku cocok karo sampean, tetapi aku tak melo menang. Aku yo bagian dari itu. Saya eh, bagian dari silent majority kira-kira. Saya kemarin Jokowi versus Prabowo itu dua belah pihak kan sama-sama menggunakan term itu, silent majority, silent majority begitu-begitu. -gitu. Nah, saya kira memang eh uh, sulit sekali untuk mengaktifasi kita sebagai warga yang aktif untuk menyampaikan apa yang hal yang benar sebagai bagian dari proyek pendidikan itu butuh, butuh pendidikan tersendiri <laughs> <laughs> pendidikan untuk mendidik ya. mendidik para pendidik pendidikan untuk mendidik Jadi kalau menurut saya ini bukan situasi yang katakan uh, kacau atau begitu luar biasa lah, medsos itu begitu kayak pasar yang nggak ada peraturan, itu ya konsekuensi harus pertama-tama menurut saya nggak, kita menurut saya nggak perlu, wah kok deting ini gitu, menurut saya juga nggak perlu begitu. Itu sebagai ya fact, Fakta. Fakta. Fakta yang memang begitu. Area kita, arena kita sekarang itu ya seperti itu. Kita juga nggak bisa mengandaikan Gustru ada saat ini, kemudian mampu menyelesaikan masalah itu. Nggak ya, fair juga. Belum tentu juga. Karena Gustru, Gustru sudah menunaikan tugasnya, toh, yang antara lain sudah dipadatkan di dalam sembilan nilai Gustru yang diusung di, oleh teman-teman Gustru Rian. Terus kalau kita itu mau... membayang-bayangkan Gus Dur bagaimana bersikap dalam kondisi seperti sekarang rasanya apa ya ya kita sebenarnya aji ini sebagai kader sahnya kader sahnya Gus Dur salah satunya aji Triyono juga saya juga Rafiq
0: <tik>
2: <tik> jadi e, memang I, ini apa ya kapan, Mas? Tadi <tik> sekarangnya macam-macam itu karirnya berbuahnya dan cara beaetnya mungkin lain lain dan banyak gitu-gitu. Nah, mungkin saya kira begitu
0: nah kalau Gimana kakak itu? karena mas Nai ini tadi menyebut soal pendidikan yang menjadi kunci ya di di zaman seperti sekarang ini dan mas Nai sendiri sebagai seorang akademisi kira kira melihat institusi pendidikan sendiri sekarang apakah eh, sudah bisa dianggap punya sebagian lah mungkin nilai yang dulu dilakukan oleh Gus Dur ya paling tidak di oh, saya, belum
2: itu jawaban cepatnya itu belum saya itu merasakan betul bahwa orientasi pendidikan kita itu memang mencetak tenaga kerja orientasi pendidikan apalagi pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi itu orientasinya mencetak tenaga kerja. Jadi bukan bukan mempersiapkan atau membentuk manusia, tetapi mengisi elemen-elemen pasar yaitu tenaga kerja. Nah, sementara kalau dalam bayangan saya yang saya tangkap dari picture itu kan yang beliau bayangkan itu manusia tumbuh sebagai manusia yang menyadari, apa tadi istilah muteri? Hmm? Istilahnya gucuri yang integratif. Batas-batas kemantasan. Batas-batas kemantasan hidup sebagai manusia. Yusuke ora enggak salah. Kaya enggak salah, toh. Tetapi ada batas-batas kayaan itu digunakan dan ditumpuk, diakumulasi dalam batas kemantasan. Ini kan pengertiannya kan membutuh, untuk memahamnya kan butuh apa refleksi sedikit ya. butuh maksudnya yang batas pantas itu apa sih itu kan butuh ini juga butuh butuh kemauan kita untuk memikirkan harus seperti itu justru membayangkan akan menumbuhkan manusia jadi bukan tenaga kerja bukan untuk tenaga orang bekerja ini ya bekerja mesti e, harus karena itu perintah juga tetapi Kalau Marx itu kan work, labor itu adalah apa namanya proses realisasi manusia sebagai manusia. Jadi yang namanya kerja itu adalah wujud dari cara manusia untuk mengekspresikan kemanusiaannya. Kira-kira Mas Triono itu mengekspresikan kemanusiaannya sebagai jurnalis atau acik juga begitu. Aku wartawan itu, rosulku untuk di Benung Soetanani itu ya itu bukan. Nah, sekarang kan lain paradigma pendidikannya itu tenaga kerja itu adalah komponen penting dalam yang komponen penting untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya kan begitu, Tri. Jadi pendapatanmu, pendapatanku, Aji rodilmu dihitung sama dengan GDP. <guluh> GDP sama dengan negerone maju ora kan. Saya enggak tahu apa negara Zimbabwe Tapi ada buku yang menarik apa namanya? geografi The Geography of Bliss atau The Geography of Happiness, geografi kebahagiaan. Negara yang paling bahagia itu konon mana itu? Buma apa ya? Bukan, bukan, bukan negara Eropa, ada di Asia. Saya kok lupa. Indonesia. Gak, Indonesia gak masuk.
0: Indonesia itu indah surga. Dan itu enggak. indikatornya itu. sebagai negara bahagia yang disebutkan di buku itu uh, uh,
2: yang jelas bukan hanya ekonomi aku kok lupa ya negaranya kalau nggak salah burma atau mana gitulah jadi ya karena konsepnya kebahagiaan beli please, please jadi bukan kesenangan ya ada aspek ininya juga aspek spiritual om oh. yang namanya bahagia itu enggak harus. Ini kira-kira produktif -kira kita berempat ini kan duduk bukan di kursi sofa atau di tempat yang background-nya mentaring itu kan enggak. Tapi kan wajah-wajah kan bahagia. Senajam daerah enggak <tif <tif> <tif>
0: <tif> Kalau Mas Haji, um, mungkin... Ini mas e, dari teman-teman Gus Durian sendiri mungkin punya apa ya sesuatu yang diharapkan lah masyarakat sekarang ini tumbuhnya itu seperti apa gitu loh sehingga teman-teman Gus Durian e, dengan apa yang sudah dikonsep itu bisa sinkron gitu loh kan tentu kan sebagai sebuah komunitas ingin menyampaikan sesuatu gitu loh ke masyarakat. Memang apa sih yang yang di, diharapkan gitu, entah itu masyarakat secara luas atau elit politiknya atau kelompok-kelompok agama gitu, mau ke mana sih? Ya,
1: kalau yang terpenting ya pasti apa ya, nek Bisa pemerintah sejahtera, ya sejahtera dohirnya, sejahtera batinnya, ya kan. dari segi dari segi apa misalnya soal kizi misalnya ya tercukupi kemudian kesehatan juga fasilitas dan lain sebagainya ada dan juga memadai tapi juga juga yang tidak kalah penting dari tadi ya dari aspek fisik tadi juga aspek-aspek yang sifatnya non fisik ya seperti tadi pembangunan atau pembangunan sumber daya manusianya atau dengan cara pendidikan tadi ya nah eh, apa yang kemudian sudah di perjuangan oleh Bustur dalam beberapa konsepnya tadi yang kemudian harapan-harapan uh, yang ingin kita capai tentu ya tidak jauh dengan adanya kata keadilan uh, terciptanya keadilan ya kemudian dan kalau kita ngomong keadilan ya tentu uh, sangat sangat luas kan perspektifnya, kemudian persamaan, ya. persamaan atau sawah, dan yang 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 terakhir yaitu aspek demokrasi, ya. mana demokrasi yang yang masih di Indonesia saat ini ya, kalau menurut saya masih demokrasi semu, formalitas seperti itu. mungkin uh, ya, le le ya masih lebih baik lah daripada kode baru cuman uh, tentu harapannya ya pasti ya jangan kayak sekarang ya yang, yang kemudian demokrasi atas hanya dimaknai hanya sebatas formalitas saja Nah mungkin uh, kalau menurutku ya Kalau dalam secara garis besar ya itu ada keadilan, kemudian persamaan sama demokrasi ya. Nah mungkin selama ini teman-teman Gusturian sendiri ya, ya ini mungkin auto kritik juga ya bagi teman-teman kusturian. -teman Kebanyakan itu ya masih. tema-tema yang yang kita angkat baru sebatas mungkin isu-isu uh, tadi atau toleransi pluralisme ya tapi kemudian uh, untuk tema-tema yang sifatnya tadi untuk mencapetin hal-hal tadi yang tentu tidak tidak hanya uh, kita kita upgrade ya dari soal pendidikan kita juga sendiri kemudian uh, pemikiran-pemikiran lain, nah itu mungkin menjadi kalau tadi harapan untuk masyarakat bangsa atau negara, ini menjadi harapan bagi uh, kalau saya dari komunitas Kusturian sendiri. ya Tidak hanya melulu soal isu-isu toleransi, toleransi, bahkan kemudian mengerucut pada soal radikalisme dan lain sebagainya, tapi e, lebih dari itu ada perluasan tema lah ya. Yang intinya ya mengerucut pada bagaimana membuat e, manusianya ini menjadi tambah sejahtera. Sekampangnya
0: ya, ya, ya. Jadi e, memang menjadi PR besar ya. Lagi ya seluruh komponen bangsa lah termasuk kita-kita kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia ini punya tanggung jawab bersama gitu loh Dur yang telah meninggalkan banyak legasi bagi bangsa Indonesia khususnya e, warga NU, sebisa mungkin ya kita perlu untuk meneruskan perjuangannya dari banyak hal hmm. yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Riono Mas Naini, dan Mas Aci e, semua tentang hal-hal yang diperjuangkan oleh Gus Dur, bagaimana sosok Gus Dur yang humanis, yang mau merangkul meskipun itu rival-rivalnya, yang mau terus memanusiakan manusia, mau membela minoritas atau mayoritas yang tertindas bahkan. gitu. Dan terakhir ini sebelum saya pungkasi podcast-nya Rodif untuk episode Gus Dur ini, mungkin uh, closing ya, Closing statement dari Mas Riono, Mas Nain, dan Mas Ajik. E, mungkin tentang legasi apa atau sesuatu yang menjadi penting untuk diambil manfaat bagi seluruh pendengar podcast-nya yang rata-rata anak muda ini. Mungkin Mas Riono ada pesan-pesan apa gitu Mas ketika berbicara tentang tokoh Gus Dur untuk diambil ya. oleh.
3: Oleh-olehnya oleh Ano Jara. yang menyenangkan aja lah. Yang menyenangkan itu adalah uh, Gustri itu mewariskan sikap perilaku yang menyenangkan. Yang apa, penuh nuansa. Dalam situasi apapun, selalu ada hiburan. Selalu jadi orang. Dengan siapapun menyenangkan. Dengan siapapun apa bisa bergaul. Nah, saya pikir teman-teman muda termasuk saya juga harus belajar gitu bagaimana supaya menjadi orang yang eh, terus belajar ya terus belajar kemudian dan jangan terlalu ini apa jangan terlalu stres jadi kita harus tetap happy situasinya <laughs> apalagi kayak <ganti> gitu ya <tuh> jadi itu aja lah maksudnya teman-teman ya, jangan inilah apa namanya Eh, jangan jangan terlalu serius ah, gitu aja kok repot gimana?
0: <laughs> gitu aja kok repot ya satu kata ya satu kalimat yang memang melekat banget ya identik sekali dengan ya, Gusdur. Nah. <laughs> Masnya ini gimana mas? Mungkin pesan-pesan lah terakhir.
2: Saya eh, nambahi Triono, jadi menyenangkan karena Gusdur itu suka humor, jadi dalam pengantarnya Gusdur di mati ketawa. ala Rusia. Tahun berapa itu itu? Tahun ya? 80-an mungkin itu Jaya ya. Itu yang yang ngasih pengantar Gusdur. Gusdur membuat pengantar yang luar biasa untuk sebuah buku humor. Gusdur sudah humor, beliau memberikan pengantar tentang humor. Nah, kalau sekarang ini kan banyak humor-humor yang anu ya. Setiap orang hidup bercanda. memberikan humor atau menceritakan sebuah anekdot atau joke tertentu terus banyak yang mengkritik ah, ini apa bias pemi atau ini apa namanya body shaming dan lain-lain atau apa macam-macam itu jadi orang untuk mengemukakan lelucon itu susah sekali sekarang harus sangat hati-hati jangan hati. sampai leluconnya itu bias gender leluconnya menyinggung etnik dan seterusnya. padahal siang tadi saya mendengarkan larkop di podcast di Spotify itu ya saat itu ejek-ejekan antar etnik itu bisa dilakukan dengan sangat ceria membuat orang-orang orang untuk menertawakan diri sendiri nah
1: yang tentang etnis nah, ya
2: pak
1: iya tentang suku
2: Marga di Medan. Ya, Marga di Medan, orang, -orang bagaimana kondektur atau kernet batak itu bagaimana, kernet jawa bagaimana, dan seterusnya itu. Itu, itu hal yang sangat menarik pada saat itu. Saat ini saya merasa lulucon-lulucon begitu kalau sekarang kok orang gampang sekali sensitif ya. Orang saya jalan saya enggak apa-apa, tapi mungkin teman atau kerabat saya merasa tersinggung ketika ada lelucon tentang Jawa. Nah, era Gus Dur pada saat itu nggak tahu apakah hatinya itu begitu luas gitu sehingga selera umurnya itu juga unik-unik. Itu penting karena selera umur itu penting karena itu menandai yang tadi saya sebut pijakan e, utama Gus Dur adalah kemanusiaan. Humanity visi utama Gus Dur itu humanity. Jadi manusia. Agama diturunkan itu ya untuk melayani manusia, melayani manusia dalam hati memungkinkan manusia untuk hidup lebih baik, lebih bermartabat. Itu agama membuat manusia menjadi hidup lebih bermartabat, bukan lebih sempit otaknya menjadi lebih sempit, maksudnya itu cara berpikirnya menjadi lebih sempit dan seterusnya. Kalau agama begitu ya kira-kira kaum -kira agamawan atau orang yang beragama itu gagal dalam dalam menjalankan agamanya. Saya kira itu, saya kira itu gus durian juga lah sih ya. Saya kira cara berpikir gus itu gus durian juga. Maksudnya sesuai dengan visi visinya gus dur bahwa agama itu ya prinsip dasarnya adalah humanity. Karena agama itu melayani atau menantang manusia mengajak manusia untuk hidup lebih berpartisipasi sebagai manusia salah satu salah satu cara untuk hidup dalam batas-batas kepantasan sebagai manusia ya melalui beragama kalau orang beragama kok kemudian suka mukul itu nggak pantas meneh. artinya orang itu agak agak melenceng dari kesenestian dia beragama saya kira itu dia
0: oke itu dari mas Eni terakhir dari mas Ace
2: mas malah terakhir kalau
1: uh, saya sendiri tiga hal yang selalu saya pegang dari gestur yang mungkin uh, cukup ringan untuk saya lakukan ya berarti dan untuk saya apa, ajak teman-teman untuk juga ikut melakukan karena nggak nggak berat lah itu Kalau mungkin yang tadi soal kemanusiaan dan lain sebagainya itu mungkin wilayahnya porogi ya, Mas Na ini Mas.
2: Iya iya iya.
1: Kalau saya kalau saya yang pertama ya ini karena Gusur eh, suka nulis juga, maka saya ikuti juga jalan beliau ya suka nulis ya minimal nulis status lah ya. <tid> dan yang kedua kustur itu suka soan, ya. soannya enggak hanya kepada yang hidup tapi juga yang sudah meninggal pun ya bahkan kata kusturin kalau soan kepada yang meninggal itu enggak ada kepentingan gitu soan-soan beritulah itu juga warisan-warisan uh, kustur yang yang saya sendiri itu masih saya kucengi itu masih saya sering lakukan ya. Dan yang yang belum ini soan ke Masna ini sama Mas Triono ini Insya Allah kalau Corona udah berlalu, kalau pas ke Jakarta mampirlah <tuk> ke Depok nanti. Enggak, enggak nah yang yang terakhir ini, yang terakhir mungkin saya sendiri juga belum bisa melakukan yang disampaikan oleh Masna ini di awal tadi kalau nggak salah. Jadi uh, gusur dengan segala prosesnya itu. Uh, satu yang mungkin uh, kita juga uh, belum tahu banyak ya. kira-kira kalau mungkin buku bacaan dan lain sebagainya kan mungkin sudah banyak yang yang apa yang menuliskannya. tapi tirakatnya itu loh ya, tirakatnya itu Gustur itu seperti apa kan belum banyak orang yang yang mengungkap ya mungkin sekedar mungkin cerita cerita tapi uh, Jenjene koyangopo, anu, tapi dalam konteks
3: uh,
1: tanda kutip kita sebagai orang yang magun kusur atau mungkin kita yang bergerak dalam dunia aktivis mungkin itu mungkin kalau menurut saya yang di zaman sekarang uh, tirakat itu yang mungkin masih kurang membaca buku oke, okay. diskusi oke. Okay. Tapi kemudian untuk eh, on tirakat, oh, oh. nah itu yang masih susah. iki aku ngomong
0: Orang kuat kosong
1: kuat Nah itu mungkin kadang-kadang kalau dalam pengamatan saya ya, ya ada beberapa orang yang sebetulnya dia punya potensi untuk sukses. Oke, ya. bacaannya WAP, pemikiran juga bagus, tapi mungkin. Karena soal tirakatnya kurang tadi ya itu. Dia gagal jadi wali.
0: <laughs>
1: <laughs> yeah, yeah, wali, ya, murid. Wali. <laughs> wali murid. <laughs> ya, itu, okay. Kalau menurut saya itu legasi yang yang paling bisa dilakukan lah ya. Nulis, soan-soan, sama tirakat. Ya tirakatnya tentu disesuaikan dengan jalan
0: dan guru masing-masing. Begitu, Dibu. Oke, itu tadi uh, closing statement dari tiga uh, orang hebat yang baru saja kita sama-sama berbicara tentang tokoh besar bagi bangsa Indonesia, ini Gus Dur. Menarik sekali ya, mungkin akan lebih panjang sebenarnya kalau berbicara tentang Gus Dur karena <tuh> di podcast ini kan ada batas waktu untuk bisa enak didengarkan sama pendengar sehingga ya mungkin bisa kita lanjut di lain episode atau dengan tema yang lain. Bisa dengan Mas Riono, Mas Nayy dan Mas Aji Kita ketemu lagi Jumpa lagi di episode yang lain Itu aja teman-teman semua pendengar podcastnya Rodif Kita berbicara tentang Gus Dur Yang merupakan tokoh besar Yang legasinya tadi sudah disampaikan semua Begitu luar biasa Gus Dur itu kalau boleh saya ibaratkan sebagai buku Yang tidak, mungkin tidak akan habis untuk kita Pelajari tinggal kita Kemudian bisa enggak melakukan sedikit demi sedikit apa yang telah diperjuangkan oleh Gusur untuk kita lanjutkan. Oke, mungkin itu saja semua Mas Triono, Mas Eni, dan Mas Aji. Terima kasih sudah mau untuk urun rembuk, berbicara, bercerita, berbagi banyak hal pengetahuan dan ilmu tentang Gusur khususnya. Semoga teman-teman pendengar podcastnya Rodif bisa mengambil manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: <susukain>